0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mediano Håndbold har taget turen til Frederiksberghallerne og til København Håndbold. Bare det at være indenfor for en håndboldhand er i denne tid en stor glæde. Vi skal i dag møde en mand, der efterhånden en del år har sat sit præg på toppen af dansk kvindehåndbold, og som hvert eneste år er med, når de sjove kampe skal spilles i toppen af dansk håndbold. Klaus Mosen, velkommen til Mediano Håndbold. Tak for det. Du har været med før, men, øh, ja. men det er stadigvæk en god grund til at komme og, og, og møde dig her. Du har jo helt aktuelt i den her uge forlænget din aftale med København Håndbold for yderligere to år. Det skal vi høre mere om. Men bare lige til en start, hvordan er humøret sådan oven på en god træning, en kontraktforlængelse, og,
1: men i øvrigt midt i en nedlukning? Jamen, humøret er rigtig fint. Øh, vi er jo enormt privilegerede, at vi kan få, få lov at dykke idræt. Det er der rigtig mange, der ikke kan, i bortset fra måske, at det er lige at åbne lidt op for det. Men, men ellers så, øh, så, så synes vi, at vi er privilegeret, at vi får lov til det. Godt. Så,
0: øh, så du ser også smilende ud, kan jeg sige til lytterne. Uh, vi skal høre om alt muligt om København Humboldt, om din opvækst med Humboldt i, i Skanderborg, og dit arbejde som ligatræner. og meget mere. Vi bringer de her udsendelser i samarbejde med vores partner sparkasten Grundland, som også er med os her i 2021. Claus, ja, inden, øh, inden vi, da vi aftalte det her, der havde jeg skrevet en masse ting ned på manus. Så så jeg at spille håndboldkamp mandag aften mod Team Esbjerg, og så smed jeg næsten mit manus ud. <laughs> det er <et> stort <laughs> øh, men jeg vil sige, at min oplevelse af at se jer at spille, det var en, øh, det var faktisk en meget stor oplevelse at se jer at spille mandag aften. Det var en af, de, en af de vildeste kampe, jeg synes, jeg har set i den her sæson. Men nok om mig, hvad var, hvad var det for en kamp for jer?
1: Jeg ja, vi var, vi var rigtig glade for præstationen. Vi synes, det spiller en god kamp. Men også rigtig ærgerligt efter kampen. Fordi at, øh, der, vi havde mulighed for at få point. Og, og det er selvfølgelig surt, at vi ikke fik det. Men når man sidder så og, og ser
0: kampen igen og, og, og kigger det igennem, kan du så godt glæde dig over alt det gode i sådan en kamp? Eller er det mest resultatet, man på det her niveau øh, hæfter sig ved?
1: Ja, jo jeg kan godt glæde mig. Jeg glæder mig over mange ting. Øh, det, det, det kunne vi. Øh, jeg synes, at vi fik udfordret Esbjerg med forskellige forsvarsopstillinger i 6-0 og 5-1, og fik stresset dem. Desværre så fik Pena lige overtaget på os til sidst, og da hun gjorde lidt ondt på os. Og det var nok en det som til sidst gjorde forskellen. Men ellers er vi jo rigtig glade for præstationen, fordi det var også et alvorligt skridt frem i forhold til kampen ugen før mod Viborg. Men når jeg hæfter mig ved den kamp, så er det også
0: i, for mig i hvert fald som min
1: tilskuer, så var
0: den også et udtryk for en i filosofi der blev udspillet eller
1: udfoldet på banen.
0: Tænker du også sådan om sådan en kamp?
1: Ja, altså det, det synes, det synes jeg, øh, jeg. Jeg synes, at vores filosofi øh, var meget tydelig i den. Øh, vi ville jo gerne være rigtig, rigtig dygtige i kontraspillet. Og det synes jeg, at vi i høj grad var. Øh, Jesper er jo lidt hissig på sin spillerangang imellem. Øh, i forhold til returløbet. Men jeg synes også, at vi er så dygtige, at vi i nogle tilfælde øh, gør det helt umuligt for dem, øh, og på tur. Og i forhold til kontorspillet, så er det en filosofi, at vi vil være så dygtige og så hurtigt, banen, at vi kan skabe den følelse for vores modstandere.
0: Jeg hæftede mig også i tv-transmissionen ved, at han sagde, at de skulle løbe hjem. Jeg tænker, at det må de også have talt om inden.
1: Ja, det tror jeg også, de
0: har. <laughs> det var nok ikke nogen overraskelse, at I kom, at I kom løbende meget. Nej.
1: Jamen det er jo det, det, at når vi ser på match i i den kamp mellem os og Esbjerg, så har de jo en helt anden fysik end os. Og og der ved vi jo, at der for for os vil være nogle fysiske begrænsninger i forhold til et duelspil på den fysik, de kommer med, men også i forhold til skud udefra. Omvendt så har vi en fordel i, at vi kan flytte fødderne lidt hurtigere, og vi kan bringe os over en distance hurtigere, end de kan. Uh, og den vil vi selvfølgelig forsøge at bringe i spil. At vi, uh, selvom de gør alt, hvad de kan for at løbe hjem, så har vi stadigvæk kunne skabe nogle muligheder, hvis vi opsøger dem på kontorspillet. Det virkede også som om,
0: at når man som tv-ser så kampen, der var jo ret meget lyd på i handen egentlig. Uh, det virkede som noget i. Det ved ikke, var det noget, I har talt om? For der var jo godt nok en halv på bænken,
1: og dem der sad lige bag ved bænken. Jamen det, det er noget, vi har talt om, men. men uh, det var faktisk også sådan oppe i, i Viborg. Jeg synes, vores gruppe er enormt stærke til at støtte hinanden. De er virkelig, virkelig gode til det. Og, og det, det giver selvfølgelig en positiv effekt på de spillere, som er inde på banen, som er under lidt større pres, fordi at de, de bliver fysisk presset også. Men det gør jo, at man har lidt nemmere ved at løfte sig. Hvis man lige oplever en en situation, hvor man ikke har gjort sit bedste, men at man så har et halvt hold, som står ude på bænken og hæffer på benen, så bliver det lidt nemmere at lige få hovedet op igen.
0: Er det noget, du som træner leder har arbejdet bevidst med at have den der, eller er det noget, der kommer indenfra for, for dit hold? Jeg tror, det
1: er noget, alle trænere taler om, men, men jeg synes, at vi lige nu her i København har en gruppe, som er enormt stærk til det og, og, og hjælpe hinanden på den måde. Jeg tror egentlig, det ligger sådan i, i gruppens dynamik, Æh, hvor vi er lige nu, at øh, de, de er gode til det. Æh, I andre, i andre øh, hvis jeg tænker år tilbage, så har jeg jo egentlig haft de samme snakke, men jeg har ikke haft den samme energi. Så jeg tror også, at det, det, det er noget, som ligger de, alt efter hvilke personer, man har på sit hold. Og der er mange, mange, som virkelig gerne vil give noget til hinanden. Det virkede også lidt som om, nu talte du om Jesper Jensens time out,
0: som du så har set på tv bagefter, men det virkede også som om, de faktisk var var sådan lidt stresset over dels farten, tempoet, også den der larm, I, I kunne generere. Var det også din oplevelse?
1: Ja, i, i perioder så, så var det. Eh, og det, det er noget, vi er til uh, oplever ved, ved vores modstandere. Eh, sådan en rødvildhed over, at de synes egentlig, de gør alt, hvad de kan i forhold til returløbet. Eh, og så når de vender sig om, så er der allerede en, der er ved at løbe forbi dem. Eh, og det er den svær situation at, at løse. Fordi at du føler egentlig, at du har gjort det, du skulle, men alligevel så, så er du ikke med. Og det skaber lidt rådvildhed, fordi at man gør egentlig det, man har aftalt. Men alligevel var det ikke godt nok. Og, og det oplevede vi også i Viborg. Det, vi havde forberedt, var ikke godt nok. Og det, øh, det betød også, at vi blev rådvildt. Hvorfor var det så alligevel Esbjerg, der vandt den kamp? Ja... Øhm, altså, vi, vi kendte ikke lige helt vores besøgstid. Øh, Lad os sådan... Øh, man dummer os i nogle situationer. Øhm, og, og, og der mærker man jo, at Esbjerg er vant til at spille Champions League og blive masser på et højt niveau. Øh, da kampen den er på vippen, der er de lige lidt skarpere på de vigtige situationer, end vi var. Øh, så det, det er selvfølgelig ærgerligt. Men øh, det er der ikke noget ved. Det må vi, vi lære af og så være bedre næste gang.
0: Og bare sådan fra for min forståelse, når man så går til omklædningsrummet efter sådan en kamp. Rigtig meget er gået rigtig, rigtig godt. I har spillet, som I gerne vil spille, og alligevel, så er det så Esbjerg, der kører hjem med de to point. Hvordan er stemningen så? Hvordan, hvordan går du til omklædningsrummet
1: der? Øhm, jeg, var, jeg går til, til omklædningsrummet med, med, med forskellige følelser i kroppen. Egentlig ærgelse over, at vi ikke øh, vil lykkes, men, men egentlig også en, øh, en skuffelse. En skuffelse over, at det er den højst sandsynligt betyder, at vi ikke kan kæmpe mere om fjerdepladsen. Øh, men også, også en, en form for tilfredshed. Fordi at, at øh, vi bød Esbjerg op til dans. Øh, og hvis vi kigger på de muligheder, vi havde, så synes vi selv, at vi godt selv kunne have afgjort det til vores fordel. Øh, og det er jo positivt. Øh, fordi at vi, øh, vi har ikke helt været tæt på Esbjerg. i den første kamp i spil med Esbjerg vi på sæsonen. Så har vi ikke været, der har vi ikke været tæt på dem. Så det var vi glade for. Men, men der er så nogle andre ting, som når man er i et præstationsmiljø, så, så, så er der nogle andre konsekvenser, og, og dem, ja, dem føler man så også lidt ramt af. Man kan så sige,
0: at du siger, at du de byder dem op til dans, man kunne måske sige, at det var også en dans, hvor det var jeg, der sætte tempoet for. <laughs> ja, men det vil vi gerne. <laughs> Hvordan, hvordan er det egentlig at være, at være spiller på, på, det her hold, på dit hold, som gerne vil løbe stærkt? Synes er det er sjovt at spille den type håndbold, som vi spiller?
1: Ja, det gør de. Det gør dem, som vi har her nu i hvert fald. Mm. Øhm, men, men det er også noget, når vi rekrutterer spillere, så fortæller vi dem, at det er, det er vores spillestil. Øh, og, og så, 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 så hvis der er nogen, der ikke kan se sig i det, så, øh, så forventer jeg jo egentlig, at de siger, så skal det ikke lige være mig. Så, så jeg synes alle køber ind på det men det, det giver også en rigtig fed følelse når man oplever at vi nu vundet kampen i mandags og, og har set den frustration det hurtige spil har skabt hos Esbjerg så giver det jo en rigtig fed følelse at, at vi har noget ekstraordinært som kan, som kan slå de danske mestre det, det, og vi vi måler os altså lidt op med, at vi kan ikke rigtig stille et hold op, hvor vi en for en kan sige, at der er vi er stærkere en Esbjerg. Så vi må finde nogle ting, vi er rigtig dygtige til, som kan opveje de marginaler, de måske er bedre på individuelle kompetencer, eller fysik, eller hvad det måtte være. Og det var vi meget tæt på i mandags. Det vi, det, ja, det, vi forsøger at have det som et værktøj.
0: Vi hører nogle gange trænere fortælle om, at de tager udgangspunkt i det spillermateriale, de har, og så laver de et koncept eller en spillestil ud fra det. Tænker du egentlig omvendt? Er det det spillestilen først, og så rekrutterer vi
1: efter det? Nej. Vi vi kigger på nogle... Nu nu er vores spil jo ikke kun kontraspil. Mm-hmm. Uh, det er en stor og væsentlig del af det. Men vi har også et stationært som uh, hvor vi gerne vil have lidt forskellighed. Uh, og forskellighed. I, I år har vi på siden uh, haft Maria Hjertner i højre side. Og vi har Hanna Blomstrand, som er de to er meget forskellige spillere. Uh, den ene er meget dynamisk, den anden uh, kan skyde fra stor distance. Uh, og det har vi aldrig rigtig fundet Den konstellation på Sønstres side Det har vi en forhåbning om At vi kommer til at stå med til næste år uh, Og det giver os lidt flere muligheder uh, Så, så, uh, så vi, vi har egentlig fokus på at have forskellighed på Specielt af uh, bagspillerne mm. uh, Men de skal alle sammen løbe uh, Og det kan godt være At de ikke, de ikke løber Lige sådan som vi, uh, vi gør I starten men, men jeg har ikke rigtig oplevet nogen, som ikke kan kommet efter det. Så, øh, så det er vi, altså lige præcis den del af spillet, øh, er jeg egentlig ret tryg ved. Det, det synes jeg, spillerne er rigtig gode til at adaptere. Øh, så det er, det, det er de, det kan også godt være nogle forsvarskompetencer, øh, vi, som, er, som er spidskompetencen, men, men vi kigger egentlig efter nogle, nogle spidskompetencer, som kan gøre, at vi har forskellige strenge at på. Uh, og så, så lærer vi dem at løbe kontra. Mm. <laughs>
0: ja, det, det ved man nok godt, når man, <laughs> når man ja. kommer jeg til. Uh, nu nævnte du selv det der med fjerdepladsen. Man kan også sige, at uh, vi er jo i en fase, mens vi optager her, hvor ligegensene er ved at spise lidt til. Uh, der har været corona, der har også været nogle markante klubskifter og en, sådan en del forandringer. Hvis du sådan lige tager sådan en badevandstemperatur nu, hvor, hvor, hvor står København Holmberg lige nu?
1: men lige nu så er vi jo lige lidt efter de fire forårsdag. Det kan man jo også kunne se på de resultater, vi har haft mod dem. Men der er to måneder til nu. Det er for alvor går løs i slutspillet. Eller i hvert fald godt og vel en måned. Så vi, vi arbejder jo dagligt på selvfølgelig hele tiden at vinde den næste kamp, men også at få gjort os nogle erfaringer med, hvad det er, som gør os gode, som vi så kan hvad jeg gør, gør brug af, når vi når derhen til. Øh, så vi, er, altså vi, har jo, vi har jo virkelig haft mange spillere i løbet af sæsonen, som ikke har spillet af mange forskellige årsager. Øh, nogle Korsbundsskader, er rej, som er rejst. Øh, nu har Maria Jertner en brækket finger og Sofia Vindfeldt har haft en knæskade i to måneder. Så, så vi, har, vi har hele tiden skulle justere, Øhm, når det var sådan, at vi fandt en god rytme med nogle spillere, så, så var lige en, der forsvandt, og så skulle vi finde en, en ny uh, rytme og nogle nye relationer. Øhm, men, men det gør jo også, at vi, vi får arbejdet rigtig meget med relationer, øhm, og øhm, har en tro på, at vi så, når vi så når slutspillet, så står vi, står vi rigtig stærkt og har et stort fundament af relationer, som vi kan bringe i spil. Udefra virker du
0: som en træner, der jo, det der med forandringer, det er jo dagens orden, så er der... En, der er skadet eller et eller
1: andet. Er det, er det noget, der motiverer dig, det der med at, at skulle finde nye løsninger? Ja, det synes jeg er spændende. Mm. Øhm, jeg, er jo en, jeg er jo ikke en, en særlig kreativ type. Mm. Øhm, dem, som kender mig, er nok godt klar over, at jeg er meget, meget struktureret og øhm, er grundig. Øhm, og det forventer jeg egentlig også af mine spillere, at, at jeg er det. Øhm, men jeg synes, at det er spændende, det her med, når når der forsvinder nogen, hvad har vi så af muligheder? Øh, og, og, og jeg er egentlig ret åben i forhold til at se muligheder. Øh, at ser, hvad nu har vi det her, hvad kan vi så stille op? Øh, det, den, den proces kan jeg godt lide. Øh, men jeg kan også godt lide den anden, hvor tingene bare kører i sm- <laughs> som i smør, og det bare går det ud af. Det, det kan jeg nu også godt lide. Men, men jeg synes, den anden del er spændende også, det der med, at man skal omstille sig
0: vi kan sige til lytterne, at øh, vi har jo på et tidspunkt lavet en special med, om personprofiler med, din, med Troels banko. Han har sladret om din profil, så der kan, <laughs> så der, der kan lytterne ja. lige gå tilbage, hvis de, hvis de ja. vil høre lidt mere om det. Øh, fordi der fortæller lidt om, om hvordan I komplementerer hinanden sådan. Ja. Øh, men lige tilbage til ligaen, Claus. Øh, Nogle vil måske sige, du nævner, at der er fire hold foran jer, at den, sådan, øh, altså, den mere udkristalliserer sig meget tydeligt men Der er noget top og en subtop, og så er nogen, der... Sådan, måske skal, skal kæmpe for overlevelse. Hvordan ser du sådan en udvikling i den danske liga, du har
1: været med i mange år? Jeg synes, der er en god udvikling nu. Jeg, jeg synes, at de tre, som ligger i toppen, de har været ekstremt stabile i år. Og det synes jeg egentlig har været lidt mere svingende for topholdene i, i nogle år. Jeg synes, de har nogle voldsomt gode hold. Jeg synes, at, at topholdene er blevet stærkere. Nu har Esbjerg uden til ikke helt ramt den i Champions League men det kan de jo nå nu, fordi at og jeg tror godt, at de kan komme til at gå langt i Champions League. Lidt ærgerligt over, at vi ikke havde flere med i EuroLeague. Der havde jeg forventet mig lidt mere af det af os i år. Men det har også bare været en speciel sæson fra corona til at spille, og ja, alt har bare været specielt. Og det har nogle andre lande måske været bedre til at håndtere i, i efteråret. Øh, fordi jeg, sådan holdt som Bibor, synes, at jeg jo skulle have været med i den afgørende del af, af EuroLeague nu her. Mm. Øh, men, men de ramte den ikke, da de skulle uh, kvalificere sig. Øh, men jeg synes, at den er i fremgang. Altså også at, at Esbjerg i år har fået pænder til. Øh, hun er altså bare en voldsom dygtig spiller. Mm. Øh, og rigtig ubehagelig at stå overfor. Og så kommer Rejstad til næste år, som jo en, en hun hun, hun tager formentlig til Esbjerg og spiller den sæson, og så tager hun videre til nogle af de største klubber, som, som har de største økonomiske muskler. Og til den tid, der er hun Værnstjernen, Så det er nogle, der, der er nogle dygtige spillere på vej ind. Og jeg synes, at klubberne, også i midten og i bunden, laver et seriøst stykke arbejde. Det, det er få gange, hvor, hvor vi har en sikker følelse af, at vi går ind til en kamp og vinder.
0: Det er virkelig ikke, at på Popinader, den kamp, vi lige talte om i jeres kamp med Esbjerg. hun virkede som om, hun
1: syntes, det var ret sjovt, at der var det der kald på. Altså, det var ligesom, så så stablede hun lidt op. Ja. Ja, men hun, vi, vi havde også fornøjelsen af hende for et år siden i Euroleague, hvor hun spillede i Sea ja. øhm, og, og det var jo et halvt år efter, at MF var kommet hertil, da var hun ganske ung og var lige pludselig blevet spiller i vores øh, forsvar, og, øhm, og hendes pænder er, 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 er en, hun ser op til. Øhm, så at, at der, var, der var vi voldsomt udfordrede. <laughs> Æ, og vi, hun stressede os øh, fuldstændig. Vi tabte også med 13 eller 14 mål dernede. Hvad, hvad er for en rolle, du nævnte, her, specielt sæson, hvad for en rolle har corona spillet? Der er jo det, at man alle kan se, at der ikke er nogen tilskuere på, på lægterne, og, og det er en lidt anderledes følelse at gå ind til kamp. Øhm, men så har det, også, det har jo skabt en frygt, fordi at der i sommer kom en del korsbundsskader, øh, lige efter man var startet op. Øhm, så der har været en, en frygt for, for at skulle blive skadet. Øh, jeg tror mest, mere på siden end, øh, end på hersiden, men... Det, det er man ved at være forbi nu, øh, og, og spillerne er tilbage i deres gamle form. Øh, så det, det, har, det har også haft en betydning, men det har også haft en betydning for spillet, fordi at man gik fire måneder uden at spille håndbold.
0: Men har det påvirket øh, kvaliteten, intensiteten, øh, måden som kampen bliver afviklet på? Nej,
1: det synes jeg egentlig ikke. Måske lige i starten, i starten af sæsonen, der, der skulle man lige finde... Øh, øh, jeg finde tilbage til, til den intensitet og det niveau der nu var, men jeg synes, at den, det, er, jeg synes, det er tilbage på, på tidligere niveau.
0: Og den der sådan, klassiske diskussion, nu går bliver tit skudt i skolen, det er ham, der har startet den, men den der om de 14 hold i Ligaen, hvor, hvor står du ind der?
1: Jeg er splittet. Fordi at, øh, som det er lige nu, så, så, så spiller vi, øh, så bliver Ligaen ikke afviklet Øhm, ud fra de bedste hold øh, forudsætninger. De er presset på alle de kampe, de skal spille. Øhm, og i bund og grund, så, så burde det vel være sådan, at os liga tilgodeser de bedste. Øhm, fordi derfor vi har vi en håndboldliga, har vi har et landshold. Det skal være så godt som muligt. Øhm, men jeg frygter bare, at hvis vi skal ligaen ned, så vil vi komme til at miste nogle gode træningsmiljøer. Jeg synes, som sagt, så synes jeg, at, at der bliver lavet et rigtig godt stykke arbejde ude i de klubber, som er i Ligaen. Og hvis vi fjerner to eller fire hold af dem, så er jeg bange for, at vi vil miste nogle af de miljøer, og vi betyde færre gode danske håndboldspillere, eller på topniveau. Så det, det, er, det er virkelig splittet imellem. Jeg står hele tiden og... En, den dag synes det ene, og den næste dag synes det andet, fordi at, øh, hvordan, jeg, synes, jeg synes, det er enormt svært, hvordan varetager vi dansk grundbold bedst. Det er det bedste, at vi har en forholdsvis stor bredde i toppen, eller en lille bredde, som bliver til at lidt mere. Og det er, en, det er egentlig det valg, vi står med, synes jeg. Så et kompromis kunne være 12 hold måske? <laughs> ja, det kunne ja. det måske, men, men det ville måske også koste mm. et af de gode miljøer. Og så øh, to hold, som skiftes hver anden år til at være oppe. Ja. Så ja, det, det, det er svært at sige
0: Nu er vi inde på lidt det der med, med forandringer Og jeg vil også spørge dig lidt til nogle af de forandringer Du bare har oplevet i år jeg, Da jeg så dig på tv i Claus Lige efter at Mia Rej var blevet solgt Der virkede du sådan lidt ramt Hvis jeg nu skal være helt ærlig altså, der var lidt sådan, Det virkede
1: som om det synes du var irriterende Eller hvad? Jo det er det Mia ja. øhm, har jo været i klubben I de, i de fire og år jeg har været Eller på det tidspunkt fire og år og har været en vigtig spiller for mig og har været en enorm vigtig spiller for København Håndbold så, så jeg vil da helst ikke undvære hende hun, hun har været en enorm god spiller for mig og en af de spillere, som virkelig har drevet mine idéer på holdet men ja, sådan er verden sammen der er spillere, der bliver skadet og nogen bliver solgt og, og jamen, så må vi jo igen se på hvad, hvad, hvilke spillere er det, vi har hvad er muligheder. Kan vi, kan vi bruge de her spillere til. Og det lykkes vi rigtig godt med i den første kamp efter det.
0: Men du skal jo faktisk snart spille håndboldskamp mod Mia Hvad bliver det for en oplevelse?
1: Øh, jamen, jeg kommer da til at hilse på hende efter kampen, sikkert også før kampen, men, men jeg betragter hende der som en uden til spiller. Mm. Øh, på lige vilkår med, med andre uden Det øh, jeg ja, Jeg forsøger... Uh, og det ligger mig egentlig også ret naturligt. Jeg er ikke en, på den måde en, en enormt følelsesladet person. Uh, jeg er meget faktororienteret, som ligger i den der struktur, jeg har. <laughs> så, um, så det handler for mig om, hvad er det, vi er oppe imod? Hvad har vi selv og kan komme med uh, til den kamp? Og så ligger vi en strategi ud for det. Og, og der er selvfølgelig en del af planen, der også at tage højde for Mirai. Men jeg tænker også på, på
0: det niveau, hvor jeg er her, det er jo som du selv var inde, det er et resultatmiljø, det er øh, professionelt og sådan. Er, er man Har man også den der, du har jo kendt sådan en spiller som hende i mange år, og jeg går ud fra, at I også har haft et, et godt forhold, øh, også uden for banen. Er, er, det, er det bare sådan, det er, det er sådan professionelt, så tager hun en anden trøje på den dag? Ja, det er det for mig.
1: Mm. Øhm, der er sikkert nogen, som har flere følelser i det og føler, at det er der, man skifter med i en sæson, så, så, øhm, så, så, så føler de, at hun svigter sit hold. Sådan, men, Altså, jeg vil da til enhver side sige, at jeg, jeg rigtig gerne have haft øh, mirage på mit hold, men, men nu, nu er det blevet, som det er. Ja, så er det sådan, det er. Øh, sådan har det været med andre spillere også igennem årene. Det, det er bare en del af, af gamet. Øh, og, og så er det jo selvfølgelig surt, når man skal afgive de bedste spillere.
0: Lige nu, når man ser dit hold, der er jo, jeg ved ikke, hvad jeg jeres eller er, men den er ikke høj i hvert fald. Øh, der er i hvert fald mange nye unge spillere, du har... Tre, klarer, Skøt, Thomsen og Essemann har du haft med. Æm, æ, Stephanie Stojkovic, Emilie Theil er også lige kommet med. Altså, det virker jo næsten som om, at Andrea Hansen er en af de rutinerede ja. efterhånden. Æ.
1: Det er han jo, sammen, sammen med Larissa og Emma, <laughs> ja, som har 20 år alle sammen. <laughs> hva, men hvad hva er det? Og altså, så er der selvfølgelig Louise Følse, hvis vi skal ja. så holder
0: ja. hende ude. Vi skal ikke, ikke tale om en kvindes alder, men, mm. men hun trækker i hvert fald op. Hvad hva er det for, 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 en, for en gruppe, du har
1: nu? Jamen, altså, der, der er jo lidt mere ungdom, end der tidligere har været. Øh, det er der nogle gode ting ved. Øh, og og, og så, så kan man jo også godt forstå, at hvis jeg kigger tilbage på Viverkampen også, at øh, forstår jeg godt, hvorfor det så lige den kamp bliver rigtig svært. Øh, der er vi op mod overmagten, og der er det svært som så unge spiller, at skulle gå ind og, og vende det. Øh, men men de jo spillere med kompetencer på lige vilkår med, med alle andre, og, og dem, dem forsøger vi at finde øh, nogle løsninger til. Øh, det, er de, igen, det er de spiller, vi har til rådighed. Så dem må, vi, øh, dem må vi se, om vi kan få det bedste ud af.
0: Er det motiverende for dig, det der med at arbejde med,
1: altså, sagt, med så unge spillere? For mig er alderen egentlig ikke specielt betydende. Øh, hvis der er motivation og sult, så det, det, jeg vil sige, at altså for mig, så det der at spille om at vinde, er selvfølgelig meget motiverende. Øhm, men jeg motiveres faktisk i lige så høj grad af dagligdagen ved at være, være håndboldtræner. Det at kunne øhm, få ting til at ske sammen øh, som hold. Øh, det, det, og, og, og det at se, at nogen de tager nogle, nogle skridt. Man kan se, at nogen bliver bedre. Øh, det er også en del af min motivation for at være træner. Øh, og og, og da jeg kan sige, at den sæson, som Linn Blom spillede for os øh, sidste år, øh, der synes jeg, hun gik fra at være international stregspiller til at være verdensklasse. Øh, og det var jeg, og den, den udvikling var jeg også enormt glad for at se. Øh, og, og hun var jo ikke nogen ung spiller. Men, men så længe spillerne bliver bedre, Øhm, så er det noget, som, som ja, skaber ny motivation for mig. Det er
0: to sjæle en tanke. Jeg sad nemlig lige og tænke på hende, og jeg tænkte også på, at du har jo øh, givet en del spillere videre, som vi kan vel godt sige, med en Bløn som et eksempel, de er i hvert fald ikke blevet dårligere, efter de, <laughs>
1: efter de har været her. Er det her også et sted, hvor man udvikler sig? Bliver bedre? Altså det håber jeg jo, det er. Øh, og det synes jeg også, at det har været i rigtig mange tilfælde. Øh, vi, vi, vi kan også finde et par stykker andre, som, jamen, hvis vi går tilbage til Kjeld Dolfer, som vi jo alle sammen vidste, var en rigtig dygtig forspiller, da hun kom til, men jeg synes også, at hun blev en rigtig dygtig angrebsspiller i den tid, hun var her. Øh, og det, altså, det er jo også noget, som glæder os. Øh, allerhelst vi vil vi selvfølgelig have haft, når spillerne bliver så dygtige, at de stadigvæk var her. Men, men det, sådan er det så ikke, og så må vi jo, øh, så må vi jo flytte på nogle andre. Øh, og den... Den proces øh, synes jeg er spændende og motiverende. Jeg går godt tænke på, at du
0: lige satte et ord på øh, Larissa Nusa. Du har jo tidligere fortalt, at du faktisk har spillet sammen med hendes far, så vi der har forstået det. Er korrekt. <laughs> Men sæt lige lidt ord på hende. Altså da hun kom her til, var hun jo sådan en, der tog øh, på bustur til Holstebro. Og hvis hun var heldig, fik to minutter nu, er hun virkelig en profil i ligaen? Hvad er det, der er sket med hende?
1: Det, det er jo så også lidt sådan noget, der sker øh, når øh, altså sådan som vi har været som klubben med den udskiftning vi har haft at øh, vi mister jo op til den første sæson er her, der er det øh, Kjell Dolfer og, og Jenny Alm som, dem har vi som bagspillere og så har vi rej. Øh, og Maj var her også på det tidspunkt øh, og alle de tre øh, forsvinder så til den efterfølgende sæson øh, og det var nogle øh, unge spillere vi måtte hente ind MA og Paulina Otinovits. Men vi havde jo set i træning, hvad Larissa hun kunne. Æ, så, så det skulle vi jo have bragt ind på banen. Og, og der havde hun jo så en, en rigtig god legekammerat i Mirej, men også en støtte øh, i forhold til erfaring. Øh, den første sæson. Øh, og, og det løftede hende enormt. Jeg fik et stort ansvar, men i bundergrunden gik hun bare ind og lejede og, og spille håndbold, som hun altid har gjort. Mm. Og, og det talent havde vi jo set. Det var derfor, vi hentede hende. Mm. Øhm, og så er det lidt tilfældighedens spil, at hun lige pludselig står og er nødt til at tage en stor opgave. Af det vi startede sidste sæson. Øhm, og så har hun... Det er jo til hende. Hun har bare evnet og, og gribe chancen. Øhm, ligesom jeg gjorde det øhm, i forhold til forsvaret på Lykkegård. Hun blev skadet, hvor det var Linde og Lykkegård, som egentlig og dem vi satser på force så bliver Lykke skadet. Øh, og så må Imede tage den, øh, og, og det udnyttede hun til at tilspille sig en nøglerolle. Øh, så, så mange gange, så, altså vi forsøger jo at have spillere med, med talent og potentiale, øh, og så nogle gange så er der nogen, der er bedre end dem. Øh, man må sige, at Mireille har, har leveret ret stabilt for os, igennem en årrække. Uh, og det holder selvfølgelig nogle andre for at få chancen for at komme ind i den spilletid, fordi hun er så god. Eller altså, har været så god, som hun har været. Uh, det er der så mulighed for nu.
0: Og jeg tænker lige, øh, 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 Larissa, Larissa, nu når man er så ung og har sådan et stort, stort ansvar, er, er, er piden så altid bare opad, eller skal man også forvente, at der kommer de der sådan, udsvinger? Er det en del af pakken, der følger med?
1: Ja, det er det svært lige i situationen, når bilen den i en kamp øh, peger lidt nedad, så, så er det svært at, at tænke, ja, hun har også kun 20 år, og der tænker man på at vinde, mm. og komme ud i gang. <laughs> <laughs> øhm, men sådan, når, når vi så ser, så, så forsøger vi jo at, at, at tale og arbejde metodisk med det, sådan at vi ikke, ja, at, altså... I bund og grund, så er det ligegyldigt, om du er 20 eller du er 30. Hvis vi skal vinde håndboldkampene, så, så kræves der den samme præstation af en 20-årig eller en 30-årig for, for at vinde. Øhm, og så må, Når det så ikke lige lykkes for en 20-årig, jamen, så må vi jo se på, hvad der er for nogle ting. Og det, er jo, det har jo ikke noget med alderen at gøre. Det kan godt være, at alderen kan være en årsag til, at man måske lige dykker lidt oftere. Øhm, men så må vi forsøge at ramme stabiliteten. Øhm, og og det, det gør vi jo også med Larissa. Uh, lige så vel som en del andre.
0: Du virker som en træner, der er i hvert fald set ud fra, som ikke er bange for at, øh, at skifte. Ikke skifte meget ud, men du er i hvert fald ikke bange for at tildele forskellige roller. Mange vil måske huske tilbage i tiden, at Mike Hraubale, som du nævnte, havde sådan en helt særlig rolle at spille overtalskydde straffe. Øh, og det leder også til, nu lagde jeg mærke til her den anden dag, hvor det var så der, hvor i militæret kom ind, når, når det var overtaler og sådan. Altså, du får mange sådan kompetencer i spil, er det sådan en bevidst strategi, at, at når man er hos dig, så har alle en eller anden rolle?
1: Jeg forsøger at give alle en rolle. Øh, ellers så bliver det jo enormt tungt at holde motivation. Men i mange tilfælde så er, så er det jo også ud fra kompetencer. Øh, da mig, som når hun var 17 eller 18, øh, da jeg startede her, øh, hun viste sig at være den bedste i 7 mod seks spillet øh, Eller undskyld, i overtalsspillet. Øh, jamen, så skulle hun jo spille det, øh, når hun var den bedste til det. Øh, og i forhold til, til Tejl, og det har også været Stephanie, som ofte har været inde og spille over det. det. handler egentlig mere om, hvad vi, hvad vi vil have fra den spiller, der spiller den position. Øh, der, har vi, øh, der har vi jo et behov for noget ro øh, det, og, og, og lidt koldblodighed. Øh, ja, det har de lidt af. Så, så det er derfor, at de spiller der, øh, lige præcis i den situation. Øh, og ja, igen, så, så, så handler det egentlig ikke om alder. Det handler om, øh, at vi tror, at de har nogle kompetencer, som lige præcis løser det, vi gerne vil have dem
0: til. Og så var jeg meget ked af her, før jul havde. talte Jeg faktisk med Mia Rej, øh, og hun aflivede en myte om, om den her DM-finale, hvor, hvor du tog hende ud sådan i sidste angreb. Og alle sagde, at det var, det var helt fantastisk modigt, men så
1: viser det sig, at hun åbenbart havde fået harpiks i øjet, <laughs> Ja, men det, det er korrekt. Og, jeg ved egentlig ikke, hvor... Altså, det er jo nok, fordi det har set sådan ud på tv, fordi at jeg har heller aldrig omtalt det, som om at, at jeg tog reg ud der. Jeg har faktisk brugt øh, eksemplet i... Øh, jeg har holdt nogle trænerkurser øh, i, i forhold til øh, ja, mandskabsbehandling. Øh, og det var... Øh, det, der lige sker, det vi står i en DM-final, og der er 3-4 minutter tilbage... Uh, og så står Rej pludselig ude på bænken uh, Og siger, jeg skal ud <laughs> <laughs> um, Og det er jo klart, at i den situation Så hun har hun været vores bedste spiller hele sæsonen Men så ikke henne ud med fire, fire minutter tilbage um, Men det der er casen er jo At jeg skal jo sætte den anden ind og, um, og så står man derude Så kigger man lige hen over bænken Og ser hvem der er der uh, Og, det, og, og, og så, så sidder mig der Og jeg ved jo mig, hun synes Det her det vil bare være en, være en fed opgave um, Så um, Altså, jeg tror, vi, vi fører med et mål på det, på det tidspunkt, og det skal jo... I den situation vurderede jeg, at det ville være bedst at få en ind, som synes, at det var det fedeste i verden, i stedet for, at jeg kunne risikere at få en ind, som vil være bange for at spille. Uh, så derfor blev det mig. Uh, og det var bare en beslutning, jeg sådan lige hurtigt skulle tage, og så, så ind, ind med mig. Uh, den løn løste løs, så ganske fint. <laughs> jeg ja. så genialitet kan også nogle gange komme ud af det tilfælde. <laughs> ja, det kan der. Mig er jo meget impulsiv. Jeg er ikke sikker på, hvor klar at vi førte er jo tre minutter igen. Claus,
0: jeg godt tænke mig lige at, at, at spole tilbage. Du kommer jo fra en en udbredt håndboldfamilie, også en håndboldby i, i Skanderborg, og vi skal simpelthen også tilbage til Morten bøgerpalen. Jeg kan sige til Ry, til lytterne. Jeg har simpelthen haft din far som træner i Skanderborg. Øhm.
1: Ja, det er jo helt sindssygt. <laughs> det fortæller måske noget om min alder.
0: Men, men, men bare lige det der med at, at vokse op og få sådan håndbolden ind med, ja, bogstaveligt talt med modermælken. Hvad, hvad er det for et miljø, du vokser op i der?
1: Altså, Skanderborg er jo en rigtig stærk forening og har været det mange år siden mange år, at den er blevet større og stærkere siden jeg var ung her i Skanderborg. men, men der har været en øh, der er en speciel klubfølelse. Jeg har, jeg har efter, at jeg selv stoppede med at spille håndbold, øh, spillet ja, Serie A, Jylland, Serie A, 3. division, men nogle gamle og tidligere holdkammerater fra de år, jeg selv spillede som senior. Ja, det gjorde vi i rigtig mange år. Vi blev, øh, det, det, var, det var helt specielt. Så mange, som kom fra området, forholdsvis lille område, øh, som blev ved med at holde sammen og det er dem, som, som jeg spillede med dengang, spillede øh, Første Division og håndboldliga med for i hvert fald 20 år siden. Det er bare sige, som jeg så også spillede, øh, lavere og håndbold sammen med. Æ, nu er jeg selv øh, frivillig træner i klubben, og det er næsten alle de andre også. Mm. Æ, og det er noget, som egentlig, sådan var det også, da jeg var ung, det var også nogen, som var kørt i cirkler. Øh, så der er, øh, der er mange med en meget stor håndboldbaggrund, som er meget aktive i klubben. Det, det er en stor styrke for, for Skarnovo håndbold. Men den, det,
0: det, det, det du fik med dig der, var det både klubfølelsen, men det var vel også noget, altså sådan, hvad kan sige, noget håndboldkultur, noget håndboldviden, som, som blev givet videre der?
1: Ja, det var det. Øh, det er helt sikkert, der øh, min, min, min trænerkarriere startede. Jeg startede også som 15-årig med at, at træne ungdomshold. Øh, men, men der var altså, interessen for håndbold blev tændt der. og da, Ligesom så mange andre, så har det bare været en passion øh, hele livet. Øh, og jeg er jo enormt privilegeret ved, at jeg nu øh, lever af det. Øh, min, min største passion. Hvad, hvad er det, der er sjovt ved håndbold? Jamen for mig så... Som, som har den der, det der strukturgen så er det jo så er det detaljerne i spillet. Øh, det der med at få, få syv spillere til at fungere sammen. Øh, få lavet et samspil mellem dem, som virker, til noget, som andre kan kigge på og synes, det, det er fandme flot det der, som du kommer og siger i dag, det, det, det bliver man rigtig glad for.
0: Men var du også sådan, da du, når, når du selv spillede, både som ungdomsspiller og senere hen, var, var, var det også den der, øh, altså strukturen, det der, man kan sige, lidt håndbold som skakspil, altså det der med, ja. at, man, at, at, øh, at på den måde er håndbold jo et meget taktisk spil. Var det, var det også det, der fascinerede dig, da du selv stod inde på banen?
1: Ja, det var det. Jeg synes, det var en fed del af det. Øh, jeg var, og det, det siger jo sig selv, at øh, jeg er ikke er den mest kreative person, så det var ikke mig, der fandt på de de helt nye skud og sådan noget. Men, men jeg har altid været meget analyserende og, og har kunne se så, okay, det der det ser spændende ud, det går jeg måske også prøve. Så på den måde jeg har jeg altid hentet inspiration. Øhm, og og det, synes, det synes jeg er vigtigt, som, både som spiller og som træner, at man er åben for det, at man, man ikke når til et eller andet punkt, hvor man synes, nu er færdig. Øhm, men, men spillet forandrer sig. Øhm, jeg, jeg har egentlig altid godt kunne lide kontraspil, men jeg vil sige, at øhm, udgaven er det nu, den har forandret sig øh, med årene øh, i forhold til, hvad den er nu. Øh, så øh, så det, det skal man være åben for. Og jeg vil sige, sådan i forhold til ledelse, så, øh, så, så tænkte jeg, at der, der unge træner, og det, det, altså det handler om det, der er inde på banen, hmm. men det gør de jo ikke. Der er en lille smule ledelse i, der også har fundet ud af. Øh, og og, det, og det, det har jeg egentlig bare accepteret, at, at det følger jo egentlig mere og mere. Øh, det har kæmpe stor betydning. Nu vil jeg så lige
0: udfordre din profil lidt, for nu siger du, at du ikke er særlig kreativ, men jeg tror, når man har set København-håndboldspil, og jeg er med på, at det er trænet, men øh, sådan forskellige VIP-kombinationer er i nogle af dem, der har haft rigtig meget i jeres spil, øh, og sådan, øh, hvad kan man kalde det, små runder, sådan små to- og to-aftaler og sådan noget, der tænker jeg da, at det var det, man i hvert fald normalt vil sige, det er sådan lidt nogle kreative løsninger, I har i, har i jeres spil.
1: Ja, men det er jo ikke noget, der kommer kommet ud af en blå luft. Nej, men noget... der skal jo nogen, der tænker det jo. Ja, men det, det henter jo, altså det jo, jeg ser forholdsvis meget håndbold, mm. øhm, og når jeg, der, så er der nogle gange nogle ting, som man lige bider mærke i, ja, det kunne vi måske også prøve. Så prøver vi det i træning. Det kan være, at det er spilleren, der selv kommer og siger, nu vil vi gerne lige prøve det her. Og hvis jeg til træning ser, det, det ser sgu ud til at virke, så gør vi det også i kamp. Mm. Øh, og... Øh, de skal være overbevisende i forhold til at tage ting med ind i kampen. Men hvis de er det, hvis, jeg kan, hvis de kan overbevise mig om, det ser ud til at du det der, så, så gør vi det også i kamp.
0: Men de har også spillet sådan noget, altså vip fra venstrefløj til venstrebak, også i vigtige kampe, når, når, når kampen stod og tippet. Det ville man da jo normalt sige, at det var kreativt eller modigt.
1: Ja, det, det ville man sgu nok. Men, men, men det er ikke sådan, jeg oplever det. Mm. Fordi de har set det ske øh, sikkert altså mm. til træning igen og igen. Øhm, og så er det selvfølgelig selvforstærkende. Det er, at vi gør det, og, øhm, og mange gange har succes med det. Øh, så så opmuntrer jeg jo også spillerne til at, at gøre det. Øh, fordi det er selvfølgelig også, når, når tingene spidser til, så er det noget af det, som man måske lidt mindre forventer. Øh, så der så prøver vi at, at lægge det ind der. Øh, og, og vi ser sådan på det, at hvis vi spiller en lille smule fragt. og og vi ikke lykkes med det, men så er det stadigvæk kun et angreb. Det er jo ikke fordi, at det, det tæller to minusmål, at hvis vi ikke lykkes. Så, så vi, ja, det, er jo, det er jo en af de ting, som vi også forsøger, at, det her med at ture, spille med noget risiko, med en chance for at, at mislykkes. For mig er det enormt afgørende, at man tør det. Altså man, man skal ture bringe sig selv på spil, hvis man vil vinde noget. Øh, og det gør man jo så i, i en lidt ekstra og derfor var jeg jo også rigtig glad for at se Tejl op i Viborg, øh, skyde straffekast og lop med tre minutter igen, hvor, hvor vi har brændt seks straffekast inden. Øh, det ved jeg ikke, om hun lige havde lagt mærke til, at vi havde gjort, øh, men, men det var jo fedt, øh, at hun så i sådan en situation, hvor presse egentlig var ret stort, gøre det. Det viste sig også at være en rigtig løsning, i stedet for at ja. bare i armene på. Ja.
0: <laughs> ja, det havde vi ligesom prøvet. <laughs> nu, nu, nu talte vi om uh, Morten Børphalden, og den berømte cigarkasse her. Vi sidder fra eksperterne. Der er jo sådan set også en form for cigarkasse herinde. En, en, en gammel ja. træhal her. Øh, hvad er det for et sted, du kom til i sin tid, og hvor du var ovenikøbet og at blive i yderligere nogle år? Ja. Hvad er det her for et sted?
1: Jamen, altså det er jo også et sted, hvor det er mma og håndbold. Øh, og og jeg, jeg er jo også, en, jeg er også et foreningsmenneske. Øh, jeg vil sige, at øh, lige nu så er jeg jo så lidt del i og med, at jeg har en datter, som spiller håndbold i Skanderborg. Øh, og det er der, jeg sådan ligesom lægger mine øh, sige, fritidstimer i forhold til foreningsarbejde. Øh, men forsøger at, at være forholdsvis tæt på, specielt de folk, der er fra u i FIF, som er egentlig af dem, jeg er tættest på. Være rimelig opdateret og have en god kommunikation med dem. Det, det kan jeg også godt lide. Altså jeg, jeg, kan, jeg synes, det er dejligt at komme i hallen, hvor der er masser af børn og, og liv og håndbold. Øh, det, altså det, det er et fedt sted, det er der jo. Er der jo desværre ikke lige nu, mm. men i de for, første fire og år, der har, der har der jo været mennesker altid næsten, i hvert fald om eftermiddagen. Øh, og, og det er jo det, jeg vokser op med. Jeg så vokser op i en halv, hvor der kun var en halv. Nu er der jo nogle flere her, så der er nogle flere mennesker øh, Men det gør det jo ikke mindre spændende.
0: Men det her med, altså jeg tænker også, at du, det skal vi lige vende tilbage til, bedst, at du kom til København håndbold, måske lidt en sovende kæmpe, men, men, men København som håndboldby, altså hvordan oplever du det, når du, du kommer så udefra, og oplever sådan, København set udefra. Hvordan er det som en, som en håndboldby, håndboldsted?
1: Øh, altså da jeg kom til havde en masse fordomme om Københavns håndboldklubber. Øh, dårligt træningsmiljøer og <laughs> sådan noget. Sådan. Det har vi gået og fortalt hinanden over Jylland i rigtig mange år. Mm. Øhm, og der kom jeg også lige for tre år i Norge, øh, hvor, hvor jeg var i daglig samarbejde med Olympetoppen, og der lærte jeg altså godt nok, hvad seriøs idræt er. Øh, og, og der tog jeg nogle tanker med derfra. Øh, og, og, kom bare og sagde, sådan her er det, her. Så har vi skrået en lille smule til siden. Mm. Æh, men, men, øh, siden, jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvordan det har været her før, men, men, jeg oplevede jo en gruppe af spillere, fra, fra første dag, jeg var her, som øh, som var meget ager og sultne, øh, så jeg kommer og sagde, at de skulle gøre sådan og sådan, det, det var jo ikke noget problem at få dem til det. Det, det vi jo fortalt den anden år, Julia, det gav, gad de ikke. Mm. Men det gjorde de. Æh, og, øhm, så, så der er jo en, øh, altså i København håndbold, der er der en meget seriøs øh, håndboldkultur. Øh, og øh, det er mange af de spillere, vi får med øh, øh, fra FIF, så, så er det, det er jo samme, der gør sig kældende der. Jeg tænker, at man i København er en lille smule udfordret af, at øh, det er ikke bare lige sådan at lave et college, hvor man kan have folk boende. Øh, det kan man jo ikke betale sig fra mm. inde, i, øh, inde i København. Det er lidt nemmere, i kast. Eller, ja. ja, eller i Skanderborg. <laughs> øh, der, øh, det jeg skal gå ind i sådan et, et projekt, det er, det er jo en helt anden økonomi, man taler i. Eller taler om der. Øh, og, og det er nok, øh, der, der, der oplever jeg lidt, at en del af de, af de jyske klubber måske har en lille fordel. Øh, fordi at de, de har lidt mere hånd i hanke med de unge mennesker når de for alvor skal tage skridtet til at være elite sportsfolk.
0: Men da du forlængede din kont- øh, kontakt og, og fortalte om det på TV2 Sport her, der nævnte du også, at I, jeg tror du brugte også nogle år, som I havde måske et af de bedste træningsmiljøer i, i landet. Øh. Prøv at sætte lidt mere ord på det. Hvad er det, hvad er det der fungerer godt her?
1: Jamen... Vi har nogle meget dygtige folk omkring os. Altså, vi, vi kan tage lægen 1. Nicolai Røndum, som er en af de førende, i hvert fald i forhold til knæskader ja, i landet. Og øhm, Connect Fys, vores fysdepål, de er meget erfarne, har været i lige ret i andre sportsgrene, inden de er kommet til os. Troels Banggaard, som, som jo så også indtræner de første to år, men har så sidenhen været i FC København og er så lige blevet hyret i øh, FC Midtland. Øh, og, og Kasper Danborg er, som fysisk træner er også en af landets førende i forhold til den fysisk træning og, og specifikt i forhold til håndbold så det, øh, det gør jo bare når det er sådan nogle dygtige folk der begynder at stille nogle krav til spillerne øh, for det første får de rigtig god feedback øh, men for det næste så f- føler de jo også at de skal leve op til alle de ting der bliver stillet til råd her omkring dem og så, øhm, så, så kan jeg jo godt lide at træne. Så, øhm, så jeg ikke kalder dem til mange træninger, og nogle gange så synes de, at det er for meget. Øhm, men det er nu min filosofi. Øhm, og det ved de også, før de kommer til, så det er jo ikke, fordi det er nogen, øh, nogen overraskelse. Øhm, og så, jamen, så forsøger vi hele tiden at, at gøre vores træning mere og mere kvalificeret og effektiv. Træner I mere
0: end de andre? Jeg tænker også, for at lige lave en, en, en kobling til det med spillestilen, når man løber meget, skal man så også være i bedre form? Altså, træner I mere end, end jeres konkurrenter?
1: Helt ærligt, så ved jeg det ikke. Mm. Æh, jeg tror måske ikke, at vi træner så meget mere, men jeg tror måske godt, at, at intensiteten i vores træning kan være højere øh, end en del andre, mm. uden at jeg ved det. Æhm, nu, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at Melissa træning kommer her... Øh, til næste sæson, hvor, hvor vi, i, vi spiller mod dem i vores anden kamp i sæsonen. Øhm, og den kamp har jeg talt med hende om, hvor, hvor de øhm, jo egentlig forsøger at holde tempoet ned øh, og få skiftet ud, for at være friske nok til at kunne holde en hel kamp mod os. Mm. Øhm, og, og de øh, det lykkes de egentlig med, men, men vi har øh, en del spillere som, som og som Larissa, øh, som stort set spiller hele kampen. På det tidspunkt var vi, var vi 11-spillere, så, så der var mange, der var nødt til at spille hele tiden. Øh, men vi løb... Vi var bag med 3-4 mål i anden halvleg men vi ender med at løbe, øh, løbe over dem de sidste 10 minutter af kampen. Og, og det var lidt overraskende for hende, fordi vi var færre spillere og skiftede mindre. Øh, men jeg... Jeg, jeg tror på, at det hænger lidt sammen med den måde, som vi træner på, som gør, at vi vedligeholder det. Øh, til at kunne, selvom man spiller mange minutter, så har man stadigvæk evnen til at kunne, øh, ja, kunne løbe meget til sidst også. Eller løbe hurtigt det sidst.
0: Mm. Hvordan oplev du København som man kan sige, som øh, en by, når I har spillet finaler, og sådan set også. Øh, nogen omtaler jo øh, fra her som en virkelig god hjemmebane, et, måske også nogen, for nogen et svært sted at spille. Hvordan oplever du sådan interessen omkring dit hold og håndbold i
1: København? Des, desværre så er det jo nok sådan, at det, det er mest for dem, som er håndboldinteresserede. Mm-hmm. Øhm, hjemmebanen, når vi har fuldhus og tilskuerne har lov at komme her, så, så er det en virkelig god hjemmebane. en fantastisk stemning. Jeg synes, at det arbejde, der gjorde de de første år, i København håndbold var også med til at opbygge noget, som en, en fantastisk ramme til håndboldkamp, og der er også blevet gjort en hel masse visuelt ind i hallen for at gøre det til noget specielt. Så det er et rigtig fedt sted at spille. Men det er jo sådan, vi har jo en, en ret hård konkurrence i vores nabo i, i FCK i forhold, i forhold til det her at skabe interesse for, for sport. Og der kan, jeg godt mærke, at der kan jeg jo godt mærke en forskel på Skanderborg og, og København. Um, der er lidt flere folk, som er interesseret i håndbolden, hvis man spørger uh, 100 mennesker, end der er her i, Køben, i København. Men um, jeg vil sige, at dem, dem, som er interesseret, de er jo så interesserede og dedikeret, som det, jeg har oplevet i Skanderborg. Der er bare flere tilbud, som gør, at uh, interessen er blevet spredt. Har du nævnt
0: lidt, at I jo fik en ny spiller til næste år, nemlig Melissa I får også flere. Carol lund er blevet... Ja, er, blevet, er blevet offentliggjort øhm, Hvordan ser Og, og du har jo så også selv i øvrigt, Vi skal nævne dig jo Og, og din assistenttræner Christian Køller Er blevet offentliggjort til de næste to sæsoner for jer Hvordan ser fremtiden ud for København Håndbold?
1: Jeg synes jo det er så spændende ud Ved uh, næste sæson uh, Vi får To nye dygtige spillere uh, Melissa har jo vist I i et par sæsoner nu At hun, hun kan lave mål <laughs> Og det uh, håber vi hun kan fortsætte hos os jeg tror selvfølgelig på, at han kan det. Karoline øh, Lund er en, en yngre spiller, men fysisk meget, meget stærk og stor. Øh, voldsom skydende. Øh, og, og det er en spiller, som vi tror, vi kan udvikle rigtig meget på. Derudover så får vi jo også tre spillere tilbage fra skader. Mm. Øh, øh, både Anne Tolstrup og, og Njerla og Olivia. Øh, kom, Olivia og Njerle er jo tidligere tilbage. Men specielt Olivia var jo, har jo været vigtig for os. Og det bliver jo som at få en, en ny spiller. Inden har vi slet ikke haft med i den sæson. Og så, og, og så kan man sige, at, at Anna har jo, virkelig, hun har jo virkelig spillet en god sæson også, indtil hun svær Og jo ikke har været langt fra Andrea. Og det har jo, det har jo gjort, at Andrea har øh, også kunne ture mislykkes. Øh, og så kommer Klaas Gødt tilbage, som har været ved, som, som øh, meget ung, har været væk fra håndbold i halvandet år, og så lige pludselig skal overtage den rolle, og, og den skal hun selvfølgelig vokse ind i. Øh, så så, så der, ja, der er nogle... Jeg synes, at, synes at vi ser ud til at have et spændende hold i næste sæson.
0: Man kan sige, at det er så i virkeligheden jo to svenske danskvarspiller, du så forårsager. Ja, for både ja. Petrén og Mellergård, ja. ja. Øh, Men kan også sige, at hun viste også, at hun til EM
1: også godt kunne score mål på det niveau, så, øh, så, ja. så, så,
0: så det bliver vel også en stor rolle, hun, hun kommer til at få på dit hold til næste år.
1: Ja, det har vi Jeg har vi en forventning om. Mm. Øh, og, og, og der det er jo egentlig sådan lige et eksempel på, at de, de har jo en lidt anderledes spillestil i Horsens end vores, som risikerer lidt mindre i forhold til uh, tempo og, fejl, og, og risikerer fejl. Um, så hun, hun kommer til at skulle spille en lidt anderledes spilstil, uh, men det, det er jeg faktisk slet ikke bekymret for. Hun er, hun er så dygtig i en håndboldspiller, både teknisk og i spilforståelse, at um, det, det handler egentlig bare om tilvænning. Det er jeg ret sikker på. Så, uh, så vil hun hurtigt falde ind i os, i vores spil. Så til
0: den strukturerede Claus Mogensen, der gerne vil have planer. Jeg hører, at du allerede er i gang med nogle, ja, ja, ja. Med nogle planer for, for næste sæson. Claus, tak fordi du vil være med her. Det var Og slet. Øhm, held og lykke med kommende slutspil og næste sæson og din øh, færd videre frem her i København Hornbold. Tak fordi du blev med. Tak skal du have. Tak fordi du lyttede til en podcast af Median Håndbold.